1: Em destaque neste programa, a falta de condições do consulado honorário português nas ilhas britânicas de Jersey. São as chamadas ilhas do canal onde vivem pelo menos 13 mil portugueses. Paulo Pisco esteve no passado fim de semana em Andorra. O deputado do PS pela Europa teve um encontro com o primeiro-ministro de Andorra, Antoni Marti, e considerou a visita positiva. Também em destaque, o plano para as comemorações do dia 10 de junho, o Alentejo e Cabo Verde, vão ser os do Dia de Portugal deste ano. Bem-vindos à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com a falta de condições do Consulado Honorário Português nas Ilhas Britânicas de Jersey. São as chamadas Ilhas do Canal, onde vivem pelo menos 13 mil portugueses. Serão mais, mas estes são os números oficiais. Apenas 84 em 13 mil têm o cartão do cidadão atualizado com a verdadeira morada de residência. Não é aceitável, consideram os deputados do PSD eleitos pela imigração e pela Madeira. Por isso, decidiram questionar o governo, como explica Carlos Gonçalves
2: é uma comunidade de 13 mil pessoas, mas infelizmente temos um consulado honorário que tem três trabalhadores, mas nenhum com vínculo público. O que acontece é que o consulado não tem condições para emitir o cartão de cidadão, que é um documento fundamental para a vida das pessoas, muito particularmente no momento, apesar da Vila de ter um estatuto particular relativamente ao Reino Unido e as consequências do Brexit serem diferentes, mas apesar de tudo é uma comunidade que necessita para o seu dia-a-dia -dia do cartão de cidadão, e a maior parte deles não o podendo fazer nas ilhas do canal, na sua área de residência, tem que o fazer ou no Consulado Geral de Portugal em Londres, o que obriga uma deslocação à Inglaterra e a maioria, como é evidente, aproveita esta passagem por Portugal para utilizar os serviços administrativos no território nacional para fazer o cartão de cidadão, o que não nos parece claramente correto com esta comunidade numa situação de desigualdade. E agora o novo recenseamento eleitoral que assenta os portugueses que têm cartão de cidadão com morada no país onde residem. Veja bem que 13 mil portugueses que vivem no, nas ilhas de Jersey e apenas 84 têm o cartão de cidadão com morada naquele território, o que realmente demonstra uma anomalia clara que deve ser bem evidente atendida pelo governo porque está uma comunidade muito significativa
1: a questão dos deputados do PSD pela imigração e pela madeira ao governo é que querem saber se o consulado honorário das Ilhas Britânicas de Jersey vai ter os meios técnicos e humanos para a emissão do cartão do cidadão, o que não acontece atualmente. Paulo Pisco esteve no passado fim de semana em Andorra. O deputado do Partido Socialista pelo Círculo da Europa encontrou-se no sábado passado com o conselheiro das comunidades José Manuel Gonçalves e o ensino de português foi um dos temas Falados.
2: Os portugueses são gente de trabalho, estamos muito bem integrados na comunidade. Tem que há alguns problemas eh, relacionados com o ensino do português e gostaríamos que o governo de Andorra eh, incorporasse no ensino andorrano, porque até agora é facultativo. Os alunos extra horário da escola têm aulas português, pago pelos pais, mas gostávamos que essa opção fosse incluída dentro do ensino andorrano. Isto é, que os alunos, filhos portugueses, tivessem a opção de escolher português como uma uma como disciplina normal e corrente.
1: Em agosto do ano passado, Filipe Soares, coordenadora do ensino português em Espanha e Andorra, havia dito à RDP Nacional que o português estava a ser ensinado como língua de herança e também estava integrado no sistema de ensino francês. Havia mais dois professores para além de duas centenas de alunos, mas as dificuldades em Andorra persistem, por existirem três sistemas educativos.
0: Nós já conseguimos integrar o português no sistema francês. Estamos a trabalhar na criação de um protocolo entre o Lycée Contefá e o Instituto Camões para aumentar esse trabalho cooperativo, ou seja, e de colaboração, sobretudo no âmbito do ensino técnico-profissional. E também queremos avançar com uma presença mais acentuada no sistema espanhol e no sistema andorrano mas não é fácil, sobretudo no sistema andorrano, porque é um sistema onde há várias línguas. O Principado tem três línguas cooficiais, depois o inglês como língua estrangeira.
1: De volta ao encontro de Paulo Pisco com o Conselheiro das Comunidades por Andorra, José Manuel Gonçalves disse ainda à RDP Nacional que não existiram, até agora, problemas com o recenseamento automático.
2: Está tudo a correr normalmente. Não há nenhum problema. Não, a gente, Nos primeiros, primeiros dias, sempre que houve algum problema, alguma... Problema que não podemos chamar problema. Há uma falta de informação que a gente se preocupava um pouco a saber o que era isso e para que servia, mas através do consulado honorário horário explicou e ficou todo
1: resolvido. José Manuel Gonçalves, conselheiro das comunidades por Andorra. Paulo Pisco, deputado do PS pela Europa, teve um encontro com o primeiro-ministro de Andorra, António Marti, e disse à RDP Internacional que o balanço desta visita foi positivo.
3: O balanço que faço da minha visita a Andorra é muito positivo, não apenas porque me encontrei com membros da comunidade, membros representativos da nossa comunidade, visitando algumas das associações que existem em Andorra, como também tive encontros a nível governamental, designadamente com o primeiro-ministro António Marti, e também participei num debate para o qual fui convidado para discutir questões de, que são do maior interesse da comunidade portuguesa designadamente o acesso à dupla nacionalidade e a possibilidade de os portugueses e também os outros comunitários poderem votar nas eleições a nível
1: local. O deputado socialista pela Europa, Paulo Pisco, esteve em Andorra no passado fim de semana. O Alentejo e Cabo Verde vão ser os palcos do Dia de Portugal deste ano. O Presidente da República anunciou na segunda-feira à tarde que as comemorações do dia 10 de junho vão começar em Porto Alegre.
3: Reatarei os encontros regionais assim permitindo um contacto ainda mais intenso e amigo, presente pelo 25 de Abril, no Festival do Marvão ou no Concerto de Natal, tudo culminando no Dia de Portugal, em Porto Alegre, antes do convívio com as comunidades portuguesas em Cabo Verde.
1: Porto Alegre vai ser um dos palcos do Dia de Portugal, antes das comemorações prosseguirem junto dos portugueses e lusodescendentes residentes em Cabo Verde. Marcelo Rebelo de Souza avançou a informação no Palácio da Ajuda, em Lisboa, na cerimónia de apresentação de cumprimentos de Ano Novo do Corpo Diplomático Acreditado em Portugal. Dez anos depois, as entidades regionais da Madeira voltam à Austrália para assinalar o Dia da Região junto da comunidade madeirense naquele país. O Dia da Região vai assinalar-se no dia 26 de janeiro, Jorge Carvalho, secretário com a pasta das comunidades, acredita que o contacto direto vai permitir conhecer a realidade dos madeirenses radicados na Austrália.
3: Este princípio de proximidade, esta lógica de uma percepção das realidades também in loco e, acima de tudo, procurando esta proximidade com as nossas comunidades que, como nós sabemos, são um elo daquilo que é a nossa cultura e particularmente este ano que estamos a celebrar os 600 anos da de, de chegada dos
1: portugueses à ilha da Madara. Jorge Carvalho, secretário regional da Educação da Madeira, com a pasta das comunidades que vai estar presente nas comemorações do Dia da Região na Austrália. A comunidade madeirense assinala o Dia da Região no dia 26 de janeiro. O azeite do Alentejo esteve no Winter Fancy Food Show, um evento gastronómico para profissionais que decorreu em São Francisco. Durante três dias, que terminaram na terça-feira, quase três dezenas de produtores do Alentejo, região responsável pela produção de 78% do azeite nacional, estiveram a dar a conhecer o azeite alentejano aos empresários da indústria alimentar norte-americana, mais especificamente na costa oeste dos Estados Unidos. Gonçalo Moraes Tristão, presidente do CEPAL, o Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo, disse à RDP Internacional que o mercado norte-americano é um dos mercados prioritários.
4: Os associados exportadores identificaram os Estados Unidos, bem como outros países, nomeadamente o Canadá, a Alemanha, a Dinamarca e a Suécia, identificaram estes mercados como muito importantes para se aí colocarem. Concretamente, sobre os Estados Unidos, os Estados Unidos, neste momento, é um dos países em que as taxas de produção de consumo de azeite têm sido mais interessantes. Ao contrário, curiosamente, os países exportores de azeite, aqui à volta do Mediterrâneo, estamos todos até a descer um bocadinho o consumo. Nos Estados Unidos, não, é exatamente o contrário. É o inverso. Há uma margem de produção, tem aumentado bastante o consumo e, nesse sentido, os produtores de azeite do Alentejo acharam que era muito interessante dar-nos a conhecer uh, nesse país, de forma a, a conseguirem posicionar-se nas prateleiras uh, e nos lares americanos também.
1: Gonçalo Moraes Tristão não acompanhou a delegação de produtores portugueses de azeite à Califórnia, mas teve notícias que conta agora na RDP Internacional.
4: A informação que tivemos de lá é que, de facto, tem havido, sobretudo, muitos contactos, muita curiosidade, das pessoas saberem o que é o azeite do Alentejo onde é que fica o Alentejo, etc aliás, deixe-me precisar que esta nossa participação nesta feira é uma segunda porque participámos no verão também na feira de verão esta é o Winter Fancy Food participámos no Summer Fancy Food em Nova York com os mesmos objetivos e, portanto, as duas ações despertam no consumidor americano e nas pessoas ligadas à gastronomia e à alimentação uma grande curiosidade. E é isso que estamos a sentir. Obviamente que mais tarde, mais a médio prazo, faremos um balanço diferente com os nossos associados produtores para também perceber se eles ganham com estas nossas exposições, com estas, no, com estas nossas participações nas feiras. O interesse, obviamente, é que os nossos produtores cada vez se exportem mais e que se coloquem mais mercados.
1: O presidente do Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo, Gonçalo Moraes Tristão. A presença da CEPAL nesta feira, na Califórnia, insere-se no projeto de promoção do azeite do alentejo nos mercados externos, onde se pretende reforçar a estratégia de promoção externa e dar a conhecer o azeite do alentejo e as empresas produtoras a novos mercados. O objetivo... É contribuir para o aumento das exportações, dar a visibilidade coletiva a este produto, dinamizar a economia da região e conferir maior competitividade ao setor. Está em contagem decrescente o arranque no início do mês que vem de um curso de português, língua estrangeira, via internet na Universidade de Carabobo, na cidade venezuelana de Valência. Este é um curso para facilitar a formação para pessoas que têm ensinado português, o anúncio foi feito à RDP Internacional pelo coordenador para o ensino de português na Venezuela, René de Souza.
0: Vai começar a princípios de fevereiro na Universidade de Carabobo, que é um diplomado em ensino do português como língua estrangeira. Este diplomado, que é um curso curto de mais ou menos 5, 6 meses, online, à distância, pessoas venezuelanas ou luso-venezuelanas que têm estado envolvidas, durante muitos anos no ensino português tem muita prática e que, graças a elas, o português tem avançado na Venezuela, mas não têm as credenciais académicas para ensinar português, poderão agora frequentar um diplomado uh, à distância, através da Universidade de com acompanhamento do Instituto de Camões, para que estas pessoas possam ter estas credenciais. Este diplomado já tem sido publicitado nas redes sociais e já despertou interesse em países como a Colômbia, o Panamá, o Chile, países limítrofos, também querem avançar com o ensino português, mas não têm esta oferta nesses países. Isso é bastante interessante ver como é que a formação à distância pode também ajudar a difundir e, sobretudo, pessoas que falam português, que estudaram em Portugal, depois emigraram para a Venezuela, que gostam de dar aulas português, poderão ter algumas credenciais académicas para continuar o seu trabalho na Venezuela.
1: A falta de professores de português na Venezuela é o problema mais imediato, diz René de Souza.
0: Falta de professores. Nós estamos agora a concentrar-nos em formar professores. Para médio e longo prazo, nós assistirmos a uma explosão de números de pessoas a estudar português na Venezuela. Se não tivermos professores, não vamos ter os alunos. Eu acho que estamos, humildemente devo dizer, estamos a ganhar essa batalha. Conseguimos chegar à Opel que é a grande universidade formadora de professores. Já temos na UPEL, no ano passado, pela primeira vez, não é? abriu o curso de forma muito tímida, escreveram-se 13. Mas já neste ano, já há mais ou menos 40 venezuelanos que querem ser professores. Agora imaginem-se, se em dois anos nós conseguimos ter 100 venezuelanos a estudar português para ser professores português imagina o impacto que isso vai ter nos números daqui a 3, 4 anos.
1: René de Sousa, professor e coordenador para o ensino de português na Venezuela, o convidado do Câmara dos Representantes, uma conversa com a jornalista Paula Machado, que pode ouvir na íntegra, em podcast, em rdpinternacional.rtp.pt. O governo anunciou o reforço do apoio aos portugueses no Reino Unido com a realização de dezenas de permanências consulares ao longo deste ano, uma vez que os serviços não têm tido capacidade de resposta. O anúncio foi feito na quinta-feira passada por António Costa no final do Conselho de Ministros. O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas está neste momento no Reino Unido, verificando pessoalmente como os consulados estão em pleno funcionamento e assegurar todas as medidas que foram adotadas, designadamente no acesso aos canais digitais. Mas ao longo deste ano serão asseguradas 35 permanências consulares em 16 locais diferentes do Reino Unido, de forma a assegurar. Uma, um apoio consular mais próximo para, para os 400 mil portugueses que residem no Reino Unido. 35 permanências consulares em 16 locais diferentes do Reino Unido ao longo deste ano. Anúncio feito na quinta-feira pelo primeiro-ministro depois de um Conselho de Ministros dedicado ao Brexit. José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, esteve no Reino Unido durante dois dias por causa do Brexit, ouviu portugueses e conselheiros das comunidades, passou pelos serviços consulares, anunciou o reforço de meios e uma linha dedicada ao Brexit.
3: O reforço dos meios humanos e o reforço dos meios informáticos e técnicos, tendo em vista poder pôr em prática um novo modelo de atendimento no âmbito da linha Brexit prevista no plano de contingência. A disponibilidade dos serviços para poderem reforçar ainda mais as permanências consulares e poderem diversificar as permanências consulares em função das características identitárias de muitas das comunidades que, por força de diversas circunstâncias, têm maiores dificuldades nas deslocações aos postos e até no conhecimento da própria língua portuguesa.
1: Para além do reforço de meios humanos e equipamentos, há mudanças tecnológicas nos serviços, conta José Luís Carneiro na RDP Internacional.
3: Em função do plano de contingência aprovado também em reunião do Conselho de Ministros, Vamos reforçar ainda mais esses meios, os postos têm já orientações para procederem à contratação de novos recursos, recursos humanos, mas também ocorreu todo o mês de dezembro e agora no princípio de janeiro foi feita uma mudança tecnológica global no Consulado Geral de Londres e está a ser feita também agora uma mudança da mesma natureza em Manchester para reforçar os meios informáticos e técnicos. Há ainda aspectos das marcações online que carecem de algum aperfeiçoamento por força da existência de algum uso abusivo das marcações, mas são aspectos também que esperamos ter resolvidos o mais rapidamente possível.
1: José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, esteve em Manchester e em Londres e encontrou disponibilidade dos serviços e também do Autarca de Londres para dar apoio à comunidade portuguesa
3: gostaria de sublinhar a disponibilidade do Mayor de Londres, que é como se sabe a região onde temos o maior número de portugueses, para poder cooperar com os serviços consulares e com a Embaixada de Portugal, para informar, para esclarecer e para apoiar os portugueses e luso-descendentes que aqui se encontram. A disponibilidade dos funcionários consulares para poderem, nomeadamente na jurisdição de Manchester, alargar o horário de atendimento e também poderem, inclusivamente, proporcionarem atendimento aos sábados, na medida em que muitos portugueses, por força das suas condições de trabalho, não poderem dirigir-se aos serviços consulares à
1: semana. O secretário de Estado das Comunidades esteve dois dias no Reino Unido. Na sexta-feira esteve em Espinho e Santa Maria da Feira para a constituição de mais um gabinete de apoio ao imigrante. Atrair investimento da diáspora e apoiar quem escolhe Santa Maria da Feira para viver. São estas as linhas norteadoras do novo gabinete de apoio ao imigrante que, na manhã de sexta-feira, foi inaugurado. A novidade é a criação de um espaço dedicado ao investidor, explica Emílio Sousa, presidente da Câmara de Santa Maria da Feira.
4: Virarmos para o nosso imigrante como também um investidor, um homem importante para a nossa economia, quer aqueles que regressavam, quer até muitos dos que, estando há muitos anos no estrangeiro, às vezes nem têm muitos contatos com Portugal, mas que têm capacidade de investimento e vontade de investir no país. Portanto, foi com este objetivo e com as várias viagens que eu faço ao estrangeiro e onde reúno com a nossa que percebi que teríamos todo o interesse, quer para nós, quer para eles, de criar um gabinete especializado nesta matéria para a formação investidor, para a captação de investimento e para eles passarem a olhar Portugal também como um bom país para investir. E é precisamente na linha deste trabalho que temos feito nos últimos cinco anos que agora vamos ir mal a este gabinete precisamente para apoiar, atrair, promover o território junto da diáspora investidora.
1: O presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emílio Sousa, em declarações à IRDP Internacional sobre a inauguração do novo Gabinete de Apoio ao Imigrante, que contou com a presença do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Encerramos esta Revista da Semana com o Starreja, que espera a chegada de muitos mais filhos da terra radicados na Venezuela e, por isso... O presidente da Câmara diz que vai ser muito importante o município ter um gabinete de apoio ao imigrante que está previsto que comece a funcionar no próximo mês de fevereiro. Foi na assinatura do protocolo, no dia 11, que o presidente da Câmara, Diamantino Sabina, afirmou que é previsível o regresso de muita gente. Todos conhecemos. O que se passa hoje na Venezuela, o drama e a
4: obrigatoriedade dessas pessoas voltarem ao seu país de origem, que é Portugal, e procurarem aqui uma forma de viverem normalmente, depois de saírem, depois de deixarem tudo que vem com nada. Uma mão à frente e outra atrás. Uma coisa é certa, nós aqui em Estarreja, talvez porque temos uma realidade um pouco particular, muito toca à Venezuela, haver um número muito grande de imigrantes de uma determinada freguesia que é Salveu. E nós ainda não sentimos o alarme social, apesar de sabermos que têm vindo muitos e muitos, sabemos que isto vai aumentar consideravelmente, as coisas não se perspectivam
1: melhorar na Venezuela e, portanto, nós temos que nos preparar. A convicção do autarca destarreja de, de que estão para chegar muitos portugueses ou luso-venezuelanos vindos da Venezuela. A autarquia conta ter o gabinete de apoio ao imigrante a funcionar no próximo mês. Fechamos assim esta Revista da Semana. Ao
0: fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da
1: RDP Internacional.